0: «Был бы повод». Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа «Был бы повод» 16 ноября на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшней передаче. 1933 год, 16 ноября. Советские газеты сообщают, что спустя 16 лет после революции и несмотря на разницу общественных строев, все-таки две страны, СССР и США, подписывают договор о дипломатическом отношениях. Далее в газетах анализировалось, а с чего бы это американцы, которые всегда потешались над лапотной Россией, которые рисовали карикатуры на Ленина, а после на Троцкого со Сталиным вдруг неожиданно захотели пойти на контакт. Америка России подарила пароход. снялось все довольно просто. В самих Штатах Великая депрессия. Люди остались без работы, многие голодают, и выхода пока не видно. В то же время СССР вовсю привлекает специалистов и развивается уже не как аграрная, а как индустриальная держава. С другой стороны, ослабевшую США очень беспокоит поднимающаяся Германия и Япония. Первая довольно быстро приходит в себя после Первой мировой войны. Японцы вторгаются в Манжурию, где всегда были американские интересы. Слишком много недругов у Соединенных Штатов, и президент Рузвельт предлагает, если уж не дружить, то хотя бы с советами не враждовать. Уже летом 1933 года по инициативе Рузвельта организуется Комитет по русско-американским отношениям. Тот, в свою очередь, проводит опрос у корпораций и выясняет, что большинство за то, чтобы признать СССР и наладить с ним деловые отношения. Договор о признании будет готов 16 ноября. 24 по случаю подписания состоится большой банкет. Теперь русские не враги. В Голливуде начинают снимать фильмы про русскую жизнь. Издаются переведенные книги как классиков русской, так и советской литературы на ближайшие 10 лет «Мы союзники». 1965 год, 16 ноября. Советский Союз продолжает быть новатором в космосе. Уже там побывали первый человек-мужчина и первая женщина-космонавт. В то же время поступают сообщения о том, что американцы готовят миссию на Луну. В ответ Советский Союз отправляет корабль сразу на другую планету. На ракете-носителе «Молния» стартует «Венера-3» — беспилотный космический корабль для исследования, как это ясно из названия, «Венеры». На своем долгом пути станции Венера-2 и Венера-3 выполнили большой комплекс исследований космического пространства. С момента запуска первой «Венеры» прошло уже 4 года. И тогда первая межпланетная станция лишь пролетит вблизи «Венеры», но не сможет на нее сесть. После и связь с первым кораблем будет потеряна. Но само направление исследования других планет признают перспективным. И дальше подготовка к запускам будет продолжена. «Венеру-2» и «Венеру-3» запускают практически друг за другом. На первой станции была фототелевизионная установка – на второй спускаемый аппарат. «Венера-2» выйдет из строя, так и не передав никаких сведений на Землю. А вот «Венере-3» повезет. Помимо вымпела с изображением герба СССР, станция несет огромное количество измерительной аппаратуры. Благодаря ей удается получить данные о магнитных полях, космических лучах, о потоках солнечной плазмы и о микрометеорах. Весь мир был восхищен новой космической победой страны Советов. Как будет писать в те годы советская пресса, теперь мы о Венере знаем больше, чем все жившие до нас поколения вместе взятые. 2009 год, 16 ноября. У всех на слуху дело Магнитского. В этот день приходит сообщение о том, что 37-летний аудитор Сергей Магнитский, которого обвиняют в отмывании миллионов, за 7 дней до истечения своего срока задержания умирает в тюрьме матросская тишина. Магнитский был руководителем отдела налогов и аудита в фирме Firestone Duncan. Его арестовывают и обвиняют в скрытии и неуплате налогов на сумму в полмиллиарда рублей. Что же касается самого содержания этого дела, включая возможные налоговые преступления и другие преступления, потому что там не все так просто, как это иногда представляется в средствах массовой информации, в этом тоже нужно разобраться и установить круг причастных лиц, как российских, так и заграничных. Далее начинаются сложные судебные процедуры, которые сопровождаются заявлениями. Одни говорят, Магнитского подставили. Он обычный аудитор. Особенно напирают на то, что у него холецистит, и он всего лишь обычный стрелочник. А на самом деле следствию нужен не Сергей Магнитский, а более крупная рыба. Например, глава британского инвестиционного фонда Hermitage, чьи интересы представляла фирма Firestone Duncan. Другие говорят, что все они одним миром Все воруют. И Магнитский тоже. После объявления о смерти Магнитского сразу несколько стран, во-первых, осуждают произошедшее, во-вторых, вводят санкции против России. В США, а после и в Канаде принимают инициированный финансистом Уильямом Браудером акт, или по-другому, закон Магнитского. Этот закон вводит персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права. В России. Вопрос в том, что американские законодатели, избавившись от одного антироссийского, антисоветского акта Джекса Венника, а они вынуждены были это сделать по экономическим соображениям, посчитали необходимым принять тут же другой антироссийский акт. Правительство Российской Федерации негативно оценит принятие закона Магнитского и в лице премьера Дмитрия Медведева пообещает принять ответные меры, как симметричные, так и асимметричные. 1990 год, 16 ноября. За месяц с небольшим до начала Рождества, сначала в США, после в других странах, начинается прокат семейной новогодней комедии, которая соберет огромную кассу по всему миру. Простенькая история о том, как семья отправляется на отдых и сбывает младшего сына дома, а тот в отсутствии родителей дает отпор двум незадачливым преступникам, становится хитом кинопроката. Теперь знают и фамилию юного актуальника, Актера Макалай Калкин и название самого фильма «Один дома». Класс, фейерверки. Оставлю их на потом. Бас, сейчас я буду копаться в твоих личных вещах. Иди сюда, избей меня. Режиссер Джон Хьюз, который всю жизнь занимался семейными комедиями, после одной из них придумал сюжет о ребенке, которого в новогодней суматохе забывают родители. Правда, сам снимать картину Джон Хьюз не хочет, приглашает в кресло режиссера своего друга Криса Коламбуса. Тот уже снял пару подростковых фильмов, поэтому знает, как работать с детьми. Бюджет выделяют приличный, 15 миллионов долларов, так что режиссер практически не был ничем ограничен. И даже сцена ленты ему разрешают дорабатывать прямо на площадке. В итоге никто не ожидал такого успеха. Дети идут в кино, чтобы посмотреть, как их равесник уморительно сражается с грабителями. А взрослые в восторге от игры двух актеров, Джо Пэша и Дэниэл Стерна, которых сравнивают с лучшими комедийными дуэтами эпохи немого кино. У меня в кармане пистолет. Только пикни и сможешь выплевывать жвачку через лоб. Одним словом, формула, чтобы понравилось и детям, и взрослым, срабатывает на все сто. Далее именно так и будут работать компании Disney и Pixar. А один дома окупится в несколько десятков раз и станет главным рождественским фильмом на ближайшее десятилетие. 2002 год, 16 ноября. На европейских танцполах и в России французская речь, аккордеон и бит. Главный хит завершающийся осени 2002 года, итальянка Ингрид Альберини, выступающая под псевдонимом Ингрид, выпускает песню «Ты подлец». Песня приносит певице международную известность. Мгновенно становится хитом во многих странах Европы, достигнув топ-10 различных. Специально для США и Великобритании будет выпущен вариант этой песни на английском языке «Ты обещал мне», но эта версия будет менее популярной. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили именно в этот день, 16 ноября, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Promis